0: É isso aí, meu povo. Nós estamos aqui mais uma vez no De Volta à Vida Podcast. Essa programação que eu tenho tanto amor e tanto prazer em realizá-la. E hoje nós estamos com um assunto bem polêmico, a cultura do pior. Nós vamos falar isso. Isso se reflete muito sobre a nossa nação, sobre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vê se formar no nosso país. E a gente abordar assuntos que são importantes e muito importantes hoje para a nossa sociedade antes de mais nada o meu agradecimento pela sua presença Eu quero agradecer a toda essa audiência maravilhosa que nós estamos alcançando e eu não quero ser soberbo ao falar sobre isso, mas nós estamos alcançando o mundo, são muitos lugares e países que nós temos levado a palavra através desse podcast e eu tenho certeza que cada vez mais Deus fará essa mensagem chegar para mais pessoas, isso contando com sua ajuda, siga aí é, o nosso podcast na plataforma da sua preferência, nós estamos em todas elas, desde o Apple Podcast até o Spotify, Deezer, Google Podcast, nós estamos presentes em todas elas, somente com a intenção de glorificar o nome do Senhor e abençoar a sua vida, bem-vindo a mais um De Volta à Vida Podcast, hoje Cultura do Pior. Por que, que eu decidi falar sobre cultura do pior? Bom, tá bombando aí na internet. Se você segue YouTube, Instagram, Facebook, se você interage nas redes sociais, você vai ver um comentário que é unânime, todo mundo batendo nessa tese agora, que é sobre um filme é feito através de um livro do Danilo Gentili e produzido e apresentado também pelo Fábio Pochá, como se tornar o pior aluno da escola. Mas algo me chama a atenção, que essa polêmica toda ela está estourando agora, só que esse é um filme de 2017. Lançado para os cinemas, ele acabou de entrar no catálogo da Netflix, e agora a gente está vendo um monte de gente falar de coisas que aconteceram nesse filme que não são adequadas para crianças. E a gente vai ver que existe algo muito específico onde as pessoas estão revoltadas com isso. O momento destacado nas postagens que criticam o filme mostra o personagem de Pochá assediando sexualmente dois garotos. Ele interrompe dois adolescentes que estão discutindo e pede que esses, essas crianças possam masturbá-lo. Para toda ação tem uma reação, e isso foi muito grave, e a gente vê que o Pochat também ele responde a toda essa questão que está acontecendo usando alguns exemplos, como de Marlon Brando, como de Renata Sorrá, como da Regiane Alves, pessoas que foram eh, malvadas, perversas nas obras de ficção que elas participaram. Porém, o que me chama a atenção é que essas pessoas interpretam pretaram papéis ruins, de pessoas ruins, uma vez. E nós continuamos ver a insistência dessas pessoas em atos polêmicos envolvendo crianças, envolvendo religião, são sempre os mesmos que estão falando as mesmas coisas, são sempre os mesmos que estão tentando aplicar esse mesmo método, essa mesma prática, essa mesma cultura e está buscando atingir a parte adolescente e infantil do nosso país. Isso é um perigo, porque se a gente não tiver vigilância e não sermos prudentes quanto a isso, a ideologia, aquilo que está sendo pregado vai minar todo tipo de conhecimento que pai e mãe ensinam dentro de casa. O que me chama a atenção é que quem pensa que uma criança pode ser discriminada, abusada, violentada, ela pode ser assediada através de um ato de pedofilia, para mim, claramente, é alguém que não ama uma criança, não cuida de uma criança, não tem filhos. Eu preciso olhar para isso e ver, porque eu cuido dos meus filhos, amo os meus filhos, vivo pelos meus filhos, porém, quem quer o mal deles não é digno nem merecedor de entrar dentro da minha casa, seja por uma tela de televisão, de um celular, um computador, não importa. E eu preciso tomar cuidado com isso. Eu preciso estar vigilante a isso, porque para eles não tem nada de mais. Mas não são eles que vão conviver, cuidar, não são eles que geraram, que amam, não são eles que fizeram. Então eu preciso abrir os meus olhos e ver que eles continuam insistentemente a tentar impregnar impregnar essa ideia na mente dos nossos filhos. E eu desperto você para isso porque você precisa prestar atenção em alguma coisa. O filme foi lançado em 2017. E se não fosse a visibilidade que o Netflix dá, entrando dentro da nossa casa, esse filme continuaria por aí, alcançando o coração de muito adolescente, de muitas pessoas, e nós não estaríamos fazendo nada. O Brasil sofre de uma cultura generalizada do pior e nós vamos falar sobre isso, por isso eu peço para você ficar até o final, porque tem muita coisa boa para a gente tratar aqui. Como é que funciona um filme de ficção? Alguém escreve um roteiro pessoas são contratadas para atuarem nesse filme e geralmente os filmes ele tem o mocinho que é aquele que faz o bem e o vilão, que é o personagem mau, perverso, que faz coisas que são horríveis. O vilão ele pode ser muitas coisas, ele pode ter muitos atos horrorosos, mas quanto pior for o seu ato, mais asqueroso será o seu comportamento. E... Quando nós olhamos um filme, isso entra dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Se você tiver a minha idade, mais ou menos, eu tenho certeza que você assistiu Robocop e você um dia sonhou ser aquele policial robô, você assistiu o um filme de herói, o Batman, e você desejou ser aquele personagem de ficção. Então, mesmo sendo uma obra de ficção, isso faz parte da nossa cultura, e cultura não passa de uma definição que significa conjunto de padrões comportamentos, crenças, conhecimentos, costumes que vão distinguir um grupo social, uma forma ou uma etapa evolutiva das tradições e valores intelectuais, morais e espirituais de um lugar e de uma civilização. Então, quando nós falamos de Brasil, os nossos valores, os nossos princípios, eles estão sendo totalmente assolados. Mas a gente vai ver que isso é um comportamento das pessoas, crença, e estão tentando impregnar isso na nossa vida, fazer com que isso se torne uma cultura, se torne um padrão, faça parte da nossa vida todos os dias para definir. E se não bastasse a gente ser definido mundialmente, com tanta coisa boa que a gente tem aqui, nós somos definidos como o país do carnaval, e aí eu acho que você já tira uma ideia de como é que as pessoas nos veem, estão tentando definir a nossa sociedade de maneira horrorosa, asquerosa, pervertida. E por que, que eu falo de cultura do pior? Porque pior é aquele ou aquilo que, sob determinado aspecto, é inferior a tudo mais. O que é mais inconveniente, aquilo que é mais inapropriado, insensato do que as outras coisas. Então, estão tentando colocar sobre nós um jugo de coisas que são inferiores a tudo mais. E a gente pensa que ser o pior aluno da escola, como tem o título desse filme, é algo que vai formar pessoas excelentes, estudiosas, engenheiros brilhantes, cientistas que vão ganhar prêmios nobres e não nós não estaremos formando pessoas assim, nós estaremos formando pessoas que são piores que as outras, enquanto as outras nações, as outras culturas sempre estão tentando fazer dos seus pessoas melhores, nós estamos vendo no nosso país essa cultura de fazer o pior, a gente precisa do pior ensino, a gente precisa do pior mestre, a gente precisa precisa da pior criança, a gente precisa do pior administração, tudo aquilo que é pior, tudo aquilo que é inapropriado serve para a gente, e a gente não pode viver com aquilo que é inapropriado, a gente não pode conviver com aquilo que é inconveniente, a gente não pode continuar dessa forma. Nós precisamos abrir os nossos olhos e não permitir com que essa cultura se estabeleça, porque nós estamos formando muitas coisas que são ruins. E nós vamos falar sobre três delas agora. Primeira coisa pior que nós estamos formando, e não se espante de usar essa palavra... Nós formamos hoje o pior tipo de políticos. Parece que é uma escola de gente gananciosa, de gente perversa, de gente egoísta, que só luta pelo próprio interesse, não se preocupando em nenhum momento com aquilo que as outras pessoas passam, vivem e pensam. Parece que há uma escola aquele que consegue uma posição, um autocargo, levanta e nomeia um assessor que, em vez de aprender algo bom, ele vai aprender os trâmites ilegais, aquilo que é corrupto, aquilo que é enganoso, que acontece por debaixo dos panos ou a partir de uma canetada. Porém, formar os piores políticos trará suas consequências. O nosso país ele é marcado por muitas gestões que se beneficiaram pessoalmente, porém prejudicaram, foram capazes de prejudicar toda uma nação. Os mais antigos vão lembrar do Plano Collor, Plano Verão e tantos outros planos que aconteceram aonde o dinheiro do povo foi tomado para suprir o buraco que a corrupção dos governantes causaram nos cofres públicos. Porém, essa cultura de se fazer os piores políticos, ela não tem fim. Provérbios 28, 15 diz, Como um leão que ruge ou um urso feroz é o ímpio que governa um povo necessitado. Quantas necessidades nós estamos passando, quantas lutas nós estamos enfrentando, quantos problemas nós estamos sofrendo... E isso eu falo para você desde educação, quanto saneamento, saúde, tudo aquilo que envolve a governabilidade pública traz para nós, brasileiros, sofrimento. Nós não estamos só gerando os piores alunos da escola, e eu não estou dizendo com isso que concordo com o título ou o tema do filme. Isso, para mim, é algo asqueroso, abominável. Mas a gente também está formando outras coisas que são piores. Os piores governantes, os piores administradores, os homens mais egoístas e canalhas estão assentados nas cadeiras das nossas prefeituras, câmaras municipais, governo. Estão estabelecidos em toda a nossa nação corrompendo e destruindo tudo aquilo que nós produzimos, se o Brasil é um país rico, não é porque um governante ou outro conseguiu produzir alguma coisa, porque a força do Brasil se chama brasileiro, povo brasileiro, nós somos aqueles que fomos abençoados por Deus por estar nessa terra tão farta tão abençoada, porém nós somos aqueles que são os responsáveis de produzir tanta riqueza é hora não só de produzir, de parar de produzir os piores alunos da escola, mas também é hora de parar de produzir os piores políticos do mundo, os piores políticos da história. As pessoas que se levantam para maltratar a minha família, a sua família, tirando da boca dos nossos filhos, tirando da mesa da nossa casa o fruto do suor do nosso trabalho. Nos impedindo de ter um atendimento médico, digno, decente e a Bíblia é clara em dizer o povo necessitado sofrerá como a presa sofre na mão do urso feroz, como a presa Presa, sofre na mão do urso que ruge, assim sofre o povo quando é governado por um político ímpio. É hora de nós despertarmos para clamarmos e orar por pessoas que são governantes fiéis, alinhados, adequados à palavra de Deus e que não criarão uma escola de perversão e ganância, pelo contrário, mas ser uma escola de justiça, generosidade e amor pelo povo brasileiro. Verdade seja dita e a gente precisa concordar com isso Quando a sociedade vai mal, quando a vida profissional vai mal Quando o relacionamento sentimental vai mal Nós temos um pensamento comum Nós vamos buscar na religião o suprir da nossa necessidade, a cura das nossas doenças da alma. E a segunda coisa que nós estamos formando de pior hoje no nosso país são os piores tipos de pastores. Por quê? Aqueles que seriam usados por Deus para servir como remédio, trazer um bálsamo para a nossa vida, se aproveitam das posições de honra que conseguem alcançar pelo fato de conseguir transmitir algo que vem da parte de Deus com clareza, mas sem conseguir separar disso seu próprio interesse. Nosso país está marcado e manchado por gente que usou da sua posição eclesiástica para suprir apenas o seu interesse, maltratando, pisando, machucando e muitas vezes negando a verdade de ser pregada. Olhando para a história de Israel e a sua cultura, nós vamos ver que toda vez que o povo de Israel foi dirigido por um sacerdote, um profeta, um juiz, que era temente a Deus, que servia ao Senhor, esse povo prosperava, esse povo vencia, conseguia bater inimigos terríveis, conseguia conquistar promessas que pareciam inalcançáveis, mas toda vez, e isso fica claro, com que um líder espiritual corrupto tomava o trono, assumia o poder... O povo perecia e sofria. Hoje aqui no nosso país, nós temos muitas pessoas que frequentam uma igreja, mas não conhecem a verdade. Pessoas que não têm acesso à verdade, pessoas que não conseguem ouvir a verdade, pessoas que não escutam mais profecias, apenas profetadas. Parece que existe uma necessidade de você mostrar que você é melhor do que alguém para que você possa ter um status espiritual maior. Segunda Pedro 2:1 Diz, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. A palavra do apóstolo Pedro, ela é atual, a palavra de Pedro, ela é para a igreja do seu templo, a palavra de Pedro, ela é para hoje, a palavra de Pedro, ela é para esse momento. Pedro continua dizendo, estes estão introduzindo secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os seus caminhos vergonhosos, os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. A minha preocupação é, além daqueles que se levantam para trazer uma mentira, uma heresia é isso que a Bíblia está dizendo no verso 2 da segunda carta de Pedro no capítulo 2, mostrando muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e nós sabemos que todo aquele que segue um mestre se forma através do seu ensino, nós não estamos apenas gerando piores alunos nas escolas, mas nós também estamos gerando uma classe ruim, negativa de pessoas que não vão conseguir se adequar àquilo que Deus determinou, porque sempre a sua vaidade, seu interesse, sua ganância será a priora do seu serviço. Nós bem sabemos que todo aquele que vive o ofício de ministro de Deus sempre terá como prioridade o reino. Já foi dito pelo nosso Senhor Jesus que diz busque o meu reino e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu não sou contra um pastor ter posse, ser rico, ter dinheiro, ser próspero. Eu, como pastor, também desejo isso para a minha vida. Eu sou contra alguém usar da mentira para enganar a população, para enganar a igreja, o rebanho de Deus e se beneficiar disso. Isso eu sou totalmente contra. Então nós vemos os piores tipos de pastores, de lideranças em formação. Pastor Haroldo, são todos? De maneira nenhuma são todos. Ainda existe muita gente honesta, decente, fiel. Nós precisamos entender que não é generalizar, mas sim compreender a porcentagem daquilo que está se formando diante dos nossos olhos. Se você deseja a liderança, o episcopado, ser um bispo... A própria Bíblia diz que você deseja algo que é bom. E o meu conselho é, não permita aquilo que é bom se tornar algo ruim através da sua vida. Para mim, poder encerrar hoje, não fugir do principal foco desse podcast, que é falar sobre a questão da imoralidade e perversidade infantil, nós vamos ver que nós temos gerado o pior tempo e o pior tipo de pessoa que existe, que são os pervertidos imorais. Pessoas que não têm escrúpulos e, além de destruir suas próprias vidas, trazendo todo tipo de maldade, realizando todo tipo de fantasia perversa, também destrói a vida de outra pessoa. Todo pervertido é alguém que perverte. Todo imoral é alguém que vai arrancar a moral de outra pessoa. Tudo nesse tempo está parecendo normal. Tudo nesse tempo está parecendo correto. Tudo nesse tempo não tem nada de mais. Não tem nada de mais. Não tem problema nenhum. É assim, você nasceu para ser livre. Mas eu não entendo o meu nascimento para ser livre e fazer da minha vida aquilo que quero, até mesmo porque tenho a triste experiência de quando fiz da minha vida aquilo que eu queria, eu somente a destruir. Eu costumo pensar que quando aquilo que foi criado se desconecta do seu criador, isso não funciona direito. Te dou até o exemplo de um automóvel, Aquele que criou o automóvel foi o homem. E para que o automóvel consiga funcionar na sua plenitude, ele precisa estar integralmente ligado, inteiramente ligado ao seu Criador. Carro só funciona quando o homem ou mulher senta nele para dirigir. Carro só anda quando o homem e mulher acelera, só freia quando o homem e mulher para. Um carro desconectado do seu Criador, ele vai servir de entulho, sucata, ajuntamento de lixo. Você anda pelas ruas da sua cidade, você vai ver: tem quanto lixo jogado e parado debaixo atrás de um carro que está abandonado. Ele perdeu a sua funcionalidade. Então, o homem que se desliga, que se desconecta do seu Criador, ele se torna esse pervertido. E nós acabamos focando nisso quando essas coisas acontecem. Só que em vez de remediar, o melhor é prevenir. Não podemos abrir mão da prevenção. Efésios 5,3 diz: Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias aos santos. Estamos buscando remediar agora. Algo que está acontecendo no nosso tempo, que foi lançado lá em 2017, mas o problema é que entrou dentro da nossa casa agora, porém, a vacina, o antídoto, o escudo, a couraça que está sobre a nossa casa, se chama prevenção, se dentro do nosso lar coisas como essa não tiver acesso, se dentro do nosso lar situações e comportamentos como esse não tiver acesso, a cultura, a cultura criada dentro da nossa casa será a cultura de um povo justo as crenças dentro do nosso lar serão crenças que são voltadas a um Deus Todo-Poderoso e Criador os costumes da nossa casa serão alinhados com a palavra desse Deus Todo-Poderoso para abençoar a nossa vida eu entendo e eu me revolto com as coisas que os outros estão fazendo mas eu não posso deixar de alertar você você tem nas suas mãos a ferramenta ideal, a chave certa para guardar teus filhos, o coração dos teus filhos, para ensinar os teus filhos. Eu fico vendo o quanto que minha esposa se dedica todos os dias a fazer com meus filhos um devocional, uma oração, uma leitura da palavra. E o quanto ela me cobra também para que eu possa, da mesma maneira que ela, gastar meu tempo para preparar os meus filhos. Eu te digo hoje, em nome de Jesus, que se a sua casa tiver um padrão e uma cultura definida, se na sua casa tiver a cultura do céu, a cultura do pior nunca destruirá e se estabelecerá dentro do seu lar. Você tem a chance de impedir com que essas coisas cheguem até você, porque você foi chamado para ser santo e entre nós não deve haver nem menção, nenhum tipo de pensamento dessas coisas, pastor como que eu combato a imoralidade, a perversão criando filhos justos? Alinhados com a palavra de Deus Que conseguem compreender aquilo que Deus definiu Pastor, qual que é o medo que você tem do Fábio Pochard Do Danilo Gentili Ou de qualquer outra pessoa eu Estou usando eles porque eles são o foco do momento A partir do momento que eu ensino meus filhos O caminho que eles têm que andar Eu não temerei aquilo que o homem pode fazer contra eles Maior é o nosso Deus Que nos dá o livramento e o caminho Para que a gente possa guardar a nossa casa e proteger a nossa casa. Você tem feito a sua parte. Chegamos ao fim. Infelizmente, esse podcast está acabando por aqui, mas a gente tem produzido muito conteúdo, tanto aqui no podcast, quanto também no nosso canal do YouTube. Entra lá no YouTube, siga a gente de volta à vida, seja é, uma pessoa participativa da nossa programação, a gente tem conteúdo toda semana e eu espero, como eu tenho visto, que sua vida seja abençoada assim como outros estão sendo abençoados. Então, a palavra de alerta é, diga não à cultura do pior. A cultura do pior não pode fazer parte da nossa vida. Aquilo que é ruim, aquilo que é inapropriado, aquilo que faz mal, aquilo que é indevido, que é insensato, inconveniente, não deve formar a nossa família, não deve destruir a nossa casa. Nós temos lutado tanto, enfrentado tantas dificuldades para poder preservar, guardar, vencer, ensinar nossos filhos a ser pessoas melhores do que a gente, a gente não pode perder para essas pessoas que não os amam. Essas pessoas que não querem o bem. Então fique atento, esteja alerta. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem de alerta e todo alerta é uma chave de segurança. Então você pega essa mensagem e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Com o maior número de pessoas que você conhece. Por quê? Porque se você entender como combater a cultura do pior, você não vai votar em qualquer político, porque aquele que te dá uma cesta básica na eleição rouba o ano inteiro a sua alimentação, você não vai frequentar qualquer igreja, porque aquele que é capaz de ocultar de você a verdade, esse vai arrancar de você tudo aquilo que você tem, você não permitirá a perversão entrar dentro da sua casa, porque você foi chamado para ser santo, e como santo, você não participa disso. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo para a glória de Deus, eu te abençoo com uma vida feliz, abençoada, cheia da presença de Deus, eu te abençoo para você viver e fazer coisas que são incríveis, tá bom? Que Deus te abençoe, até terça que vem, terça nós teremos mais um episódio do nosso podcast pronto para abençoar a sua vida. Fica com Deus, fica na paz, que o Senhor continue a prosperar o seu caminho.